0: Здравствуйте, друзья! Продолжаем как раз э, вот этот подкаст в продолжении, я бы даже сказал, в догонку к предыдущему. Э, тоже про фильтр восприятия, э, но уже не про то, как вот мир воспринимает нас, например, пусть даже посредством ну, различных висекторских таких опытов нездоровых, э, нездравых, э, а как уже мы воспринимаем мир. И э, хотелось бы вот затронуть такую тему библейскую. Ну, достаточно интересная, на самом деле, тем, кто а, Почему? Потому что я вот почитываю так, скажем так, незамутненным восприятием различные, скажем так, тексты библейские. И вижу там совсем не то, что мне пытаются... Ну, навязать там как-то, и пытались навязать, и э, в различных там комментариях э, религиозного такого толка и содержания тоже пытаются навязать. Э, Вот, например, взять такой интересный э, вид существ, как Серафимы. э, Которые достаточно детально описаны различными мистиками. э, И э, даже, я бы сказал так, э, которые были описаны не просто мистиками, но то есть теми, которые видели этих существ, пребывая в духе. А что значит в духе? Это значит видели этих существ духовным зрением. Ну, то есть мы имеем как раз вот такой момент очень интересный, который называется вот астральная левитация. Ну, то есть астральная проекция. Многие как раз вот из различных пророков, ну, в частности вот тот же самый пророк и обладали как раз вот этой вот способностью и были способны подниматься в духе в очень высокие сферы. Но есть несколько значит, очевидцев, которые видели этих существ, и в Библии в канонических текстах это описано, такие вот палеоконтакты были, воочию, ну то есть не своим духовным зрением, а именно своими глазами ну то есть физически, видели они а духовно, и описывают их как очень интересное существо, которое, во-первых, обладает способностью летать, во-вторых, имеет шесть крыльев. Причем они сложены очень интересным образом, то есть двумя значит, крыльями, вот это вот существо ⁇ Серафин ⁇ закрывая, значит, свои ноги вот, и руки. А вот, двумя другими там пытается закрыть как бы, ну, все остальное, вот, а двумя другими значит летает. А, то есть такое вот а, шестикрылое как бы, существо и имеет голову. Ну то есть и как их собственно и рисуют, это а, такая вот голова. А вот, а, в обрамлении значит шести крыльев. Вот причем четыре из этих крыльев имеют такую вот очень интересную перекрещенную ну, природу то есть непонятно я вот когда читал, я всегда задавался таким вот единственным вопросом, что же это за интересное существо-то такое что у него значит одна голова как бы и тело то как бы нету ну потому что кто-то описывает их вот из тех, которые видели воочию как то, что у них есть тело, но оно закрывается крылами а кто-то особенно те кто умудрился зарисовать потом это все описывает их как в общем голова в управлении шести крыльев. ну то есть вообще как бы <тилу> тела нет а, вот а, то есть очень такой интересный феномен я тоже думал 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 и вот в общем до чего додумался до чего значит доприедел в итоге то а, мне в какой-то момент пришла в голову одна очень интересная мысль. А кто вообще сказал, что у этого серафима есть вообще крылья и голова? И вообще тело? То есть, ну да, вроде как видели, вроде как вот есть. Но я вспомнил другие. Моменты, которые ну, в более современной истории имеют место быть, происходили. Опять-таки, так называемые близкие контакты третьего вида, как их называют в одном фильме. Ну, то есть, непосредственные контакты с внеземными сущностями уже современных контактеров в наше вот обозримое время, в нашем вот временном интервале. И э, там очень многие контактеры, когда общались как раз с этими различными сущностями, они описывают такой момент, что когда э, выходили с ними на контакт и спрашивали, ну, вы действительно там вот вот так вот выглядите, например, э, они отвечали, не все, но достаточно многие из них, что э, на самом деле выглядят они по-другому, но вы нас видите такими. И вот это вот у меня, как говорится, в голове, ну, скажем так, наложилось и привело к очень интересным выводам. А действительно, кто гарантирует то, что некоторая сущность, которая, например, проживает, скажем, в мире, в котором но ну, иное количество измерений, нежели в нашем, прибывая в наш мир, будет выглядеть именно так, как мы хотели бы ее видеть? Вообще, какие возникают искажения в этот момент? То есть как преображается вообще внешний вид этих существ, как они вообще ну, выглядят, ну скажем так, если их наблюдать в видеокамеру или там, регистрировать на фото. Потому что наш глаз он все-таки отличается от объектива, там, скажем, фотоаппарата или матрицы видеокамеры. То есть это все-таки другой орган. Почему? Потому что, ну, Хотя бы потому, что фотоаппарат не имеет мозга. То есть не имеет положительной и отрицательной обратной связи, которая реально влияет на восприятие. То есть фотоаппарат регистрирует вот так, как оно есть в нашем физическом мире. А наш глаз регистрировать отнюдь не так, как оно есть в нашем физическом мире. Он может регистрировать так при определенных, ну, скажем так, условиях, а может и наворачивать ну, то, что в голову взбредет. Ну, реально объективно. То есть имеется как бы, навозка, то есть сигнал, который идет обратно от мозга. Вот. И у меня по этому поводу возникло ну, такое соображение, скажем, что. Да, есть э, некое существо, которое э, имеет определенно, ну, скажем так, достаточно яркую природу. Ну, то есть, э, светится, э, излучает э, в световом диапазоне, как минимум в световом диапазоне. Далее. Это существо, скорее всего, имеет шестилучевую симметрию. В отличие от, скажем, человека, который имеет, э, ну... Скажем так, право-левую симметрию. Ну, то есть, условно говоря, можно считать, что человек имеет пятилучевую симметрию. Ну, то есть, две руки, две ноги, как бы и голова. Но на самом деле, все-таки симметрия у нас зеркальная. То есть, у нас есть правая сторона тела, которая у некоторых людей достаточно зеркально повторяет левую часть тела. Но если приглядеться, то даже это не так. Почему? Потому что человек в основе своей все-таки вообще не симметричен. Вот. то есть у многих даже вам, посмотреть на их фотографии лицо перекошено не говоря уже там про все остальное а, вот. и чем соответственно у человека больше проблем вот, тем соответственно он несимметричнее вообще говоря а, вот. а эти существа имеют ну, допустим шестилучевую симметрию а, то есть и скорее всего если вот так вот смотреть на них не взглядом а глаза ну человеческого глаза который там что-то пытается там рассмотреть где-то щурясь вот, там щурись, там, примаргиваясь, там вот там соринка в глаз попала например вот, и как сказать глаз слезится и там через пелену слезок значит там, что-то пытаешься разглядеть вот а скажем объективом фотокамера, например скорее всего вот оно ну вот это вот существо условно названная серафим, будет выглядеть примерно, как вот, когда объектив направляешь зимой, скажем, на Солнце. Ну, то есть там появляется такое яркое свечение, как бы, и шесть лучиков таких. Ну, звездочка, шестилучевая. Вот, скорее всего, оно будет выглядеть так. Но в нашем, скажем так, антропоморфном сознании, которое все старается наделить человеческими чертами, вот, идут проекции, то есть надо же как-то это существо описать. Вот. Причем объективно, скорее всего, это существо обладает ну, неким органом, которое, скажем так, который является вот, хранилищем сознания. И обладает в том числе и как бы, сказать, органами восприятия, опять-таки, не обязательно глазами. А вот, и совсем не обязательно ушами там, скажем и всем остальным но объективно вот эти вот органы восприятия у этого существа есть то есть и посредством них скажем то есть органов восприятия органов коммуникации оно каким-то образом общается а вот. но попадая соответственно в наш мир и когда вот ну, являясь вот, скажем обычным там человеку ну какому-то там визионеру например который зрит именно вот физическим зрением, человек, естественно, пытается наделить это, ну то есть привести к тому шаблону, к тому виду, который для него наиболее привычен. Он же должен как-то для себя это описать, должен как-то уложить это в своем сознании, должен как-то с этим внутри себя попытаться коммуницировать, а как он может коммуницировать с тем, что не имеет даже близко ну, скажем никакой вот сложности с тем что он когда-то либо там прежде в своей жизни видел или встречал или вообще может допустить в своем сознании ну то есть как можно описать то во что не существует даже в первом приближении хоть каких бы то ни было там фильтров восприятия и картографирования этой реальности вот поэтому естественно берется то что как сказать вот как бы наиболее близко подходит по смыслу. Ну, то есть, скажем, некий орган, который является собой место средоточия сознания, становится головой, например. Впоследствии, там более последующие товарищи, которые объективно этого существа не видели. Но... Слышали о нем по рассказам, скажем, тех, кто его видел, например. Или по рассказам тех, которые слышали рассказы тех, которые слышали рассказы тех, которые слышали там рассказы тех, которые в свою очередь читали тех, кто это видел. Ну, вот. Таким образом, голова становится уже вполне себе человекообразной. Вот, и пририсовываются кудряшки к ней уже. Оба-на! То есть серафим становится уже кудрявым. Понимаешь? А вот, далее идет домысливание, еще более вот этот вот образ чего-то вот невообразимого, что ну, не имело, как говорится, вот, аналогов в нашем мире, в вот, физическом мире консенсусной реальности, становится еще и лицом младенца. Ну а почему бы им не быть лицом младенца? То есть что такое? А, вот, а младенцы же когда рождаются, они же, как сказать, ну, когда чуть-чуть полежат, то есть синюшность вот этого вот сойдет, как бы новорожденная, они вполне себе такие вот беленькие, там розовенькие, там волосики там золотистые на головке, то есть ангельская такая вот, как сказать, головка-то. Вот, почему бы, как говорится, на картине не приделать? Ну, благообразный же вид получается, благообразный. А вот, а вот эти вот шесть лучей световых, которые, ну например, мог видеть визионер, они вполне себе распадаются, ну, он же должен, он же как-то летает. Вот, значит, ну, наверное, это и есть крылья. Вот, и дальше дорисовываются крылья. А, причем с каждой последующей перерисовкой, а, причем как на бумаге, там, или там, на коже животного, или там, еще где-то на холсте, там, на папирусе, неважно где, на камне, в глине, там, на глиняной табличке. А, так и словесно. Это все доворачивается, доворачивается. И вот уже мы имеем не просто крылья, а крылья, которые покрыты перьями, например. А потом уже через какое-то время, ну раз это живое существо, при том, которое имеет человеческую голову, то есть ну, для нас это уже априори. То есть оно априори имеет человеческую голову. Причем это голова младенца, это голова с золотистыми волосами, это голова кудрявая обязательно. А, вот. а, значит, оно должно иметь тело, но, но про тело ничего не сказано. Ну, наверное, значит, он своими там, крылышками тело закрывает. Таким образом, чтобы как бы, вот, не видно было. Да? Двумя крыльями закрывает ноги, двумя там, крыльями закрывает тело и руки. А, вот. и в общем, А двумя крыльями машет. То есть двух крыльев вполне себе хватает для того, чтобы летать. И вот это вот каркозябра, значит, как-то это самое. Вот, как в древних компьютерных играх, там всяких этих, ну вот рисовали там таких вот нехороших вещей, из которых там надо там, пулять, сбивать их там как-то еще. вот и в каноничных текстах до нас дошло уже вполне себе человекообразное существо, которое, в общем, ну да, вот, вот, вот. вот вот. Имеем то, что имеем уже, как говорится, хотя то, что видели на самом деле те, которые действительно это видел, вот, к тому, ну, о чем мы читаем там, сейчас, может не иметь вообще никакого отношения. То есть это может быть вообще просто вспышка света, которая, ну, скажем так, больше похожа на очень яркую шаровую молнию, например. И когда на нее смотреть, например, ну то есть она настолько ярка, что даже если вы вот смотреть сомкнутые там веки, ресницы как бы прищурена, вот, как раз представляет из себя вот очень яркую такую звезду шестилучевую, вот, которая еще и говорит, прикинь, вот, причем там непонятно, то ли это действительно она говорит, то ли это мысли сами в голове появляются. Когда она рядом. В общем, вот такая вот батла. Вот. потом еще очень интересное описание э, про, скажем так, одеяния ангелов, ну, которые воспускались и которые вещали там ну, различного вот, тоже пророком. А, меня всегда добивало э, в описаниях вот этих вот э, внеземных, скажем так, сущностей э, слово как бы. Да? То есть если э, ты, вот, например, почитаешь каноничные древние тексты, там нигде, это вот очень важно, не описывается э, такое, что пророк, ну, например, или там, э, свидетель там, вот этого вот явления, или там, э, скажем, еще кто-то, ну, визионер, то есть тот, который видел это либо в духе, пребывая, э, либо физическим зрением. Не говорит о том, что я видел такого-то, такого вот э, кренделя, вот, он выглядел так-то, 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 говорил там то-то, делал то-то, вот, э, всегда описывается так. Был я, значит, там на горе такой-то и видел э, как бы, а дальше идет описание, как бы ангела, который представлял себя, ну, например, там, как бы человека, у которого, значит, э, глаза были как бы там бла-бла-бла, Ноги его были как бы из халкевиана. Ну, то есть, это такой вот сияющий, как бы, очень белый камень. А вот, там, глаза светились как бы таким вот светом, А что очень интересно, из уст его выходил как бы меч обоюдо-острый, Пламенный. И слышал я, как бы, звук множество волн бьющихся о берег, ну, например. Или как бы э, шум или там вой очень сильного ветра. И меня всегда вот это вот очень сильно добивало. Откуда вот это вот слово как бы? А потом я для себя понял, что э, еще раз вот для меня это явилось еще одним доказательством в копилку правдивости и отсутствие вообще какой бы то ни было фантазии у тех древних людей, и их предельной правдивости. То есть они всерьез признавались как бы честно о том, что то, что они видели, оно не подлежит человеческому описанию, человеческим языком, и вообще не вписывается в нашу картографию реальности. Но если его попытаться описывать, то оно будет выглядеть как бы, вот так вот как я сказал звучать как бы вот так вот как я услышал и коммуницировать со мной вот, вот как бы так как вот я описал то есть из уст его там как бы меч обоюдо острый, пламенный выходит ну то есть когда это существо открывает там как бы свой рот которым оно как бы говорит а, вот, в общем вот так вот. то есть для меня лично это явилось еще одним таким вот доказательством прилежности то есть мы имеем как раз вот момент такой прилежности в описании и я бы даже сказал некого такого, знаешь, благочестия и подчеркнутого такого вот трепетного отношения к правдивости своих описаний то есть современные вот товарищи, которые рассказывают там про то, что они видели там или слышали, ну, контактеры имеется в виду, они даже близко вот не стоят а, по точности, вот, правдивости и а, такой вот, ну, действительно предельной как бы, честности описания, а, которого придерживались вот, а, древний визионер ну которые вот чьи описания дошли его до наших дней, вот так. то есть современный человек он как бы при описании как бы не использует, вот он лепит вот Милиемели там твоя неделя и понеслось там видел летающую тарелку которая выглядела так здесь у нее там был а, термоядерный реактор здесь там херня еще какая-то здесь вот, вот так вот она выглядит. здесь пушка лазерная плазменная вообще страшная да не жути. А вот обосрался дважды когда ее увидел то есть и вот вот, вот так вот то есть а, тогда я считаю описания давались более так вот детально, более скрупулезно, более подробно. И э, я бы даже подумал, но ну, с некой такой вот богобоязненностью. А, ну, то есть, неспроста использовали слово «как бы», потому что знали, что если скажут, вот, я видел это, это и это, а, ну, могут привлечь за пиздеж, причем привлечь не те, которые снизу, а те, которые сверху. Вот, и по попке сделать очень сильно атака. Вот, вот. Этого боялись, этому, как бы сказать, ну, это уважали, в общем, и лишний раз пиздеть, вот, старались не пиздить. Вот. О чем, собственно, честно и написывают, то есть используя слово как бы. вот волшебное слово. Как бы.